0: Und wenn du halt merkst, dass du nur noch trainierst, bis trainieren willens halt oder <lacht> dass du es auf mhm. dem Plan halt aufgeschrieben hast oder aber eigentlich auch gar keine Lust darauf hast, dann ist das schon mal ein erstes Zeichen, was dazu führen kann oder was zei dir zeigen kann, dass du im Übertraining, ähm, Übertraining bist, weil Training dir eigentlich auch Spaß machen sollte und eigentlich dafür sorgen sollte, dass ja. du mehr Energie hast den Tag über, als dass es dir noch extra Energie zieht. Schnell, einfach, Gesund dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Willkommen zum schnell einfach gesund Podcast, dein Gesundheitskompass mit Martin Krowicki. Hey Martin. Hallo Moritz, grüß dich. Und mir, Moritz, und wir beiden kleinen Sportfanatiker haben uns heute das Thema Übertraining rausgesucht. Wir haben immer so ein bisschen das Gefühl, dran zu kratzen, aber so richtig erlebt haben wir es, glaube ich, beide noch nicht, zum mhm. Glück. Ähm, aber wir wollen mal ein bisschen auf Symptome eingehen und dann, wie man das Ganze so steuern kann, ähm, dass man das verhindert, beziehungsweise unsere Strategien, um das Ganze auch zu verhindern. Vielleicht kannst du erst mal kurz darauf eingehen, wie dein Trainingsalltag gerade aussieht oder wann, vielleicht, wann du es vielleicht schon mal übertraining erlebt hast und wie sich das dann geäußert hat, Martin.
1: Ja, wir wollten ja, ich weiß nicht, ob wir die Folge so nennen: zwei Sportzüchtige outen sich. Ähm, mein aktuelles Training ist intensiv. Es sind sieben bis zehn Trainingseinheiten die Woche mit zwei, dreimal Krafttraining, kleineren Mikroworkouts und das Haupttraining ist alles rund um die halbe Ironman-Vorbereitung jetzt, das heißt zwei Radeinheiten, eine Schwimmeinheit, und nochmal ja, ungefähr zwei Laufeinheiten, je nachdem, da summiert sich schon einiges auf und das begründet es ganz gut, dass du gesagt hast, wir kratzen immer am Übertraining, also muss man schon echt aufpassen und deswegen befasst man sich auch gerade viel mit dem Thema und ja, von, von dir weiß ich das auch, vielleicht kannst du ja nochmal von dir erzählen, wie deine Trainingseinheiten und deine Training-Sessions gerade
0: aussehen. Die letzten Wochen waren es äh, relativ heftig, es war, äh, fünfmal die Woche Crossfit und dann auch nicht nur eine Stunde, sondern ein bisschen länger. Also es bestand auch meistens aus drei bis vier Teilen, also ein Kraftteil, zwei Workouts oder ein lockeres Workout, ein Workout, ein Kraftteil, teilweise auch noch mehr. Äh, und dann habe ich auch gemerkt, dass es ein bisschen zu viel war und dementsprechend jetzt ein bisschen runtergefahren. Ich hatte es auch früher schon ein paar Mal, wenn ich einfach auch da sechsmal die Woche ungefähr ein bis zwei Stunden Crossfit am Tag gemacht habe und dann auch Fahrrad gefahren bin, relativ viel dann. Also mir sich schon relativ schnell und da merkt man auch relativ schnell die Symptome, ähm, die man hat. Wir hatten auch eine Folge zu Bonk ähm, oder zum Nervensystem Fatigue oder Erschöpfung ähm, und da könnt ihr auch als, als Hörer gerne nochmal reinhören, das sind eigentlich ähnliche Symptome wie beim Übertraining, beziehungsweise es kann auch durch Übertraining hervorgerufen werden und da sind wir eigentlich schon mal ganz interessant drauf eingegangen. Also wenn ihr gegen diese berühmte Wand lauft <lacht> oder beim Training irgendwann gar nichts mehr geht oder auch einfach keine Lust mehr auf Training habt, dann kann es schon ein deutliches Zeichen für Übertraining sein. Ja, bei mir ist immer so am Wochenende
1: die Gefahr, weil da hat man so am meisten Zeit und da mache ich also in die meisten Trainings, weil unter der Woche mit Arbeit und so schwierig ist. Ähm, dass man dann einfach am Montag schon sehr erschöpft dann aufsteht, dass, da muss man einfach aufpassen, dass das passt. Ja. Und äh, dann werden wir nachher auch nochmal ein paar Tipps mitgeben, wie man das so gut wie möglich managt. Da haben wir, glaube ich, beide unsere Erfahrungen sammeln können.
0: Ja, genau. Äh, vielleicht können wir erstmal auf die Symptome eingehen und dann wird es eigentlich auch schon relativ klar, wie man das Ganze beheben kann, beziehungsweise was man dagegen tun kann, was wir auch machen. Ähm, ich glaube, es gibt so körperliche beziehungsweise psychische Faktoren und dann gibt es auch einfach auch noch... Sachen, die man rein mechanisch einfach messen kann. Ich würde vielleicht ja. erstmal auf die psychischen Faktoren eingehen. Das eine ist, wenn man wirklich Übertraining hat ähm, und eigentlich sehr, sehr gerne Sport macht. Also du wirst jetzt, wenn du Sport hast, nicht unbedingt zum Übertraining kommen. <lacht> Aber wenn du eher so Sportfanatiker, oh, Sportfanatiker bist wie wir und das sehr, sehr gerne machst <lacht> und sehr, sehr viel ja. machst und irgendwo auch äh, psychisch brauchst, um deinen Ausgleich zu haben ähm, im Alltag, dann kann es sehr, sehr schnell dazu kommen, dass du im Übertraining bist. Und wenn du halt merkst, dass du nur noch trainierst, bis trainieren willens halt oder <lacht> dass du es auf mhm. dem Plan halt aufgeschrieben hast oder aber eigentlich auch gar keine Lust darauf hast, dann ist es schon mal ein erstes Zeichen, was dazu führen kann oder was zei dir zeigen kann, dass du übertraining ähm, übertraining bist, weil Training dir eigentlich auch Spaß machen sollte und eigentlich dafür sorgen sollte, dass ja. du mehr Energie hast den Tag über, als dass es dir noch extra Energie zieht. Also das ist einfach so eine erste persönliche Einschätzung, ähm, für die du auch ein bisschen reflektieren können muss und dein Ego mal ein bisschen rausschalten muss, weil meistens tendiert man dann ja auch dazu zu sagen, hey, scheiß drauf, ich mache einfach weiter. <lacht> ähm, das, was in bestimmten Phasen auch wichtig ist, gerade wenn man in der Wettkampfvorbereitung ist oder so, ist auch okay, wenn es mal eine härtere Phase ist für ein, zwei Wochen, aber es sollte jetzt nicht wochenlang so sein, dass du überhaupt ja. keine Lust mehr hast, im Training zu gehen und dich dadurch quälst. Dann die zweite Sache ist Schlaf. Ähm, also entweder es hat auch mit den Folgen zu den Nebennieren, die wir schon ein paar Mal gemacht haben, auch ganz ähnlich, das heißt, entweder wenn du einen sehr, sehr hohen Cortisolspiegel hast, kann es sein, dass du sehr spät erst einschlafen kannst und sehr spät auch aufstehst. Ähm, weil du zum einen ein höheres Schlafbedürfnis hast, wenn du im Übertrinken bist, zum anderen aber halt dieser Cortisolspiegel dafür sorgt, dass du relativ schlecht einschlafen kannst. Das heißt, wenn du abends sehr lange brauchst, um einzuschlafen, vielleicht noch einen sehr hohen Puls hast, nachts viel schwitzt, ähm, beim Schlafen immer wieder Probleme hast, zwischendurch aufwachst und dann morgens aus der sehr, sehr lange schlafen muss oder nicht richtig aus dem Bett kommt, dann kann es auch schon mal ein Anzeichen dafür sein, dass du im Übertraining bist. Kann natürlich auch noch ein paar andere Gründe haben, aber wenn Training so der einzige Faktor ist, der sich jetzt in den letzten paar Monaten bei dir verändert hat, ähm, dass es zum Beispiel intensiver oder mehr Volumen geworden ist, und du dann feststellst, dass dein Schlaf ähm, irgendwie Probleme hat oder du einfach nicht mehr so leistungsfähig bist, dann kann es auch schon ein Zeichen dafür sein, dass du im Übertraining bist. Das wäre... Zum Schlaf und dann könntest du vielleicht jetzt mal auf die Sachen eingehen, die man ansonsten mechanisch oder durch irgendwelche Devices dann messen kann, die haben das nochmal ein bisschen klarer zeigen.
1: Ja, ich, ich denke auch, das hormonelle nochmal, um das nochmal aufzugreifen, auch weil du gesagt hast, Cortisol ähm, Cortisol klaut ja auch viele Vorstufen von anderen Hormonen dann in, 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 dem, ähm, in dem Stoffwechselweg von Cortisol, ähm, sodass dann auch andere Hormone wie eben Testosteron und so drunter leiden. Und dann kommst du halt auch in einen Teufelskreislauf. Ne? Wir brauchen auch einen guten Testosteronspiegel, um äh, gut trainieren zu können, um motiviert zu sein, ähm, um auch Muskelwachstum zu haben. Und das ist dann halt ein Negativkreislauf und das geht dann halt bis hin zu ähm, na, sexuellen äh, Beschwerden, ähm, Lustmangel etc. Also das können dann auch alles Folgen sein, wenn man halt ständig ähm, zu viel ballert, ne? Ja. und was auch noch körperliche Folgen sein können, was man aber dann auch messen kann, das hat sie ja auch gesagt, sind dann äh, Dinge wie Herzfrequenz, Herzratenvariabilität, das hast du vorher angesprochen. Ähm, einerseits kann man das natürlich auch wahrnehmen durch so ein gewisses Herzrasen. Das heißt, wenn sich der Körper schlecht erholt hat, dann kann es auch in Ruhephasen dazu kommen, dass man wie so ein leichtes, pulsierendes Gefühl im Brustkorb hat. Also das hatte ich schon ein, zwei Mal auch wahrgenommen. Das ist relativ unangenehm, aber wenn man es zuordnen kann, äh, weiß man, dass es vielleicht zu viel war. Und ansonsten kannst du es aber auch ganz klar messen, einerseits über die Ruheherzfrequenz. Da hat man ja, wer das regelmäßig überwacht, die ist bei mir so bei 44 ungefähr, dann weiß ich, das passt immer. Wenn das mal sehr aus dem Rahmen geraten würde, dann wüsste ich, dass da irgendwie zu viel ist oder dass irgendwas ist, irgendeine Belastung im Körper. Und ansonsten kannst du über die Herzratenvariabilität auch den, ja, den Entspannungszustand deines Körpers messen, den Stresszustand. Ähm, da hast du ja auch gute Erfahrungen mit dem Oura Ring sammeln können, der, der so für den allgemeinen Gebrauch ähm, eines der besten Tools auch dann mit ist. Ne?
0: Ja, es gibt ja immer Whoop oder Oura Ring. Ich finde, Oura Ring ja. ist für nachts, um das einfach alles zu messen, was Schlaf angeht und Herzratenvariabilität ein bisschen besser. Und was man da dann erkennen kann, ist ähm, Grundherzfrequenz hattest du gerade schon angesprochen. Also das ist meistens so, dass sie einfach um fünf bis zehn Schläge steigt, so im Durchschnitt, auch über längere Zeit, äh, wenn man im Übertraining ist. Ansonsten Puls von 44, wie es bei dir jetzt ist, ist auch schon relativ niedrig. Das heißt, mhm. wenn man auch feststellt, dass der Puls sehr, sehr niedrig wird über die Zeit, ähm, kann das auch ein Anzeichen sein. Das hat aber meistens auch damit zu tun, dass das äh, Herz wächst, also sein Muskel, und der wächst dann einfach, gerade wenn man sehr viel Ausdauersport macht. Und es sind das sogenannte Sportlerherzen, äh, sorgt dann für diesen mhm. niedrigeren Puls. Ich glaube, Radfahrer haben auch nur einen Puls von 25 bis 30, einen Ruhepuls ungefähr. <lacht> 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 also die Profi-Radfahrer. Ähm, ist auch nicht unbedingt gesund, weil dadurch halt auch ähm, Probleme entstehen können. Und das, also zum einen, wenn es dauerhaft sehr viel niedriger wird, kann es ein Anzeichen sein, aber auch wenn es so fünf bis zehn Schläge im Durchschnitt höher ist. Das wäre das erste Herzratenvariabilität dann. Das ist, ähm, wie unterschiedlich dein Herz zwischen den Schlägen braucht, um wieder zu wiederzuschlagen, misst ähm, das Ganze dann. Und das kann einen Rückschluss darauf geben, ähm, wie aktiv dein Parasympathikus und dein Sympathikus ist. Also das aktivierende System, der Sympathikus und das, was ein bisschen runterreguliert, der Parasympathikus. Und je nachdem, ob du jetzt ähm, Ausdauersport machst oder oder mehr Ausdauersport machst oder mehr Kraftsport beziehungsweise mehr schnell schnellere Sportarten und kraftintensivere Sportarten, desto mehr aktivierst du eher den Parasympathikus oder den Sympathikus. Bei den parasympathischen Ausdauersportsachen ist es meistens so, dass die Herzratenvariabilität ähm, sinkt. Das heißt, wir haben irgendwann eine sehr, sehr niedrige Herzratenvariabilität, was halt einfach anzeigt, dass der Parasympathikus eine sehr hohe Aktivität hat. Das kann auch nicht, also ist auch nicht unbedingt gut, weil beide immer im Ausgleich sein sollten. Und das erkennst du dann, wenn deine Herzratenvariabilität dauerhaft einfach niedrig ist. Anders ist es dann beim Sympathikus, weil ähm, da schwankt das Ganze dann. Also, das hatte ich auch, als ich sehr viel Crossfit gemacht habe und habe das mal gemessen. Da hast du dann in den einen Tag eine Herzratenvariabilität von 20 und am nächsten Tag von 100. Und so schwankt es jeden Tag hin und her. Und das zeigt auch immer wieder, wie der Sympathikus wieder anspringt, Vollgas gibt und dann wieder aufhört und der Parasympathikus wieder da ist. Und wenn das beides so durcheinander springt, dann hast du auch ein Problem. Also die Herzratenvariabilität sollte insgesamt relativ hoch sein und auch relativ stabil bleiben. Daran erkennst du, dass beide ungefähr im Ausgleich sind. Sobald es in eine andere Richtung geht, dann merkst du, dass da ein Problem vorherrscht. Und da kannst du auch einfach mal deine eigenen Referenzwerte nehmen. Das ist immer am besten, sich selbst zu können okay. wenn du im Urlaub bist entspannt trainierst, ansonsten entspannt bist, wo ist deine Herzratenvariabilität da über die Zeit im Durchschnitt und das dann vergleichen mit dem, wo du gerade bist. Und das ist eigentlich ein sehr guter Indikator, um das selbst zu messen. Ja,
1: Ich denke auch, wenn man so ein mess -Tool hat, ist natürlich das Beste. Ich gehe davon trotzdem aus, dass die meisten eben nicht haben, da muss man halt sich eben die anderen Dinge zunutze machen, die, also wie subjektives Empfinden
0: oder auch Herzfrequenz etc., um da einfach sensibel auch zu agieren. Ja, es ist halt auch so ein bisschen die Frage, worauf man den Fokus lenkt. Ich denke, wir sind alle sehr rational gesteuert mittlerweile. Ähm, Männer ja sowieso nochmal mehr als Frauen, aber insgesamt auch in der Gesellschaft. Und eigentlich weißt du meistens schon, was zu viel ist oder zu wenig, wenn du auf dich selbst hörst. Und wenn du morgens einfach mal so ein Check-In machst, ohne auf irgendwelche Messtools oder so zu achten. Ähm, oder auch ohne Wecker aufzustehen und die ganze Zeit gestresst zu sein. Was natürlich für alle sehr schwierig ist, aber am Wochenende zum Beispiel ist es schon einfacher, das einzurichten. Und da geht es einfach darum, wirklich auf den eigenen Körper zu hören. Und wenn du eigentlich super gerne Sport machst und merkst, hey, gerade habe ich gar keinen Bock mehr, dann könntest du zum einen überlegen, vielleicht das ein bisschen umzustellen, das Training, dass du wieder mehr Spaß dran hast. Oder auch mal zu schauen, ob du einfach nur ein bisschen Pause brauchst oder einfach ein bisschen weniger ja. Volumen, damit es wieder mehr Spaß macht. Weil im Endeffekt geht es auch darum, das langfristig zu machen ähm, und da dein Leben lang dran Spaß zu haben und nicht fünf Jahre Vollgas zu ballern und dann einfach überhaupt keine Lust mehr Sport zu machen, weil du so viele schlechte Erfahrungen damit gemacht hast, dass du ja. es dann einfach als Routine auch langfristig in dein Leben nicht mehr integrieren kannst. Von daher, äh, ja, auch selbst einfach schauen, dass es für dich passt und dass es Spaß macht. Vielleicht auch, wenn es erstmal ein bisschen langsamer vorwärts geht, aber langfristig ist es immer die bessere Wahl, da ein bisschen zurückzufahren und um langfristig die besseren Erfolge zu haben. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Victilabs, die Kraft der Natur im Labor geprüft. Victilabs bietet dir reine Nähr- und Vitalstoffe ohne Zusatzstoffe. Das Ganze zum günstigen Preis und aus deutscher Produktion. Nutze beispielsweise essentielle Aminosäuren zum Muskelaufbau, das Magnesiumpräparat bei hohem Stresslevel oder den Vitamin B-Komplex, um mehr Energie zu haben. Victilabs hat diese und weitere Nährstoffe für dich parat. Geh noch heute auf www.victilabs.de und erhalte mit dem Code Martin alles groß geschrieben Martin, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
1: Auch für das Umfeld. also es ist ja auch übertraining hat auch ähm, ich meine, nach einer harten Trainingseinheit ist das auch manchmal so, dass man launig wird, dass man halt ähm, müde, müde wird, ein bisschen anfälliger auch. Ähm, ich sag mal so die, die Reißleine ein bisschen kürzer ist. Ähm, da muss man einfach aufpassen, dass das da alles passt und dass man da entspannt auch bleiben kann, dann auch von der psychischen Komponente her. Ne? Ja. Und auch wenn man natürlich nach arbeiten muss und das alles, das ist mir auch immer wichtig, dass du konzentriert bleiben kannst. Ähm, aber da hatten wir ja auch in den Folgen Bonk und Neurotransmitter auch schon Themen. Sport ist ja auch ein großer Verbraucher von Neurotransmittern. Sport verbraucht Cholin. das hattet ihr in der Folge, ne? ähm, als Vorstufe für Acetylcholin, ein ja. Neurotransmitter, den wir für Konzentrationen brauchen, Fokus brauchen und auch auf sowas einfach mit achten, da einfach nochmal mit dem Verweis auf die beiden Folgen, ähm, dann kann man das ganz gut im Griff behalten, finde ich.
0: Genau. Ähm, ist ja, also, <lacht> einmal zu Acetylcholin, das brauchst du halt für eigentlich sämtliche Nerveninteraktionen oder fast äh, ja. alle, ähm, und dementsprechend ist das super wichtig. Und das andere ist halt auch, dass Sport immer so zwei Seiten hat. Es gibt halt so diese optimale Dosis im Endeffekt, die irgendwo in der Mitte liegt, und sobald du da drunter bist, also entweder den ganzen Tag sitzt oder da drüber bist und den ganzen Tag trainierst, kann es auch negative Effekte haben. Was, also Sport sorgt im Endeffekt dafür, dass du konstant Energie produzierst und deine Mitochondrien auch gut arbeiten können. Ähm, Linau hat da ein ganz gutes Buch zugeschrieben, ähm, wie die Mitochondrien funktionieren und ob das was für eine Bedeutung das in der Medizin hat. Und das Gute beim Sport ist halt, dass die Energie, die in deinem Körper zuführst, auch verbraucht wird. Das heißt, obwohl eigentlich sehr viel freie Radikale entstehen ähm, in deinem Körper, während du Sport machst, ist es halt trotzdem positiv für deinen Körper, weil die, du trotzdem sehr viel Energie verbrauchst und das insgesamt dann gesundheitliche Vorteile für dich bildet. Wenn du halt nur sitzt und sehr viel Energie hast und es nicht verbraucht wird, dann hast du halt Probleme mit freien Radikalen. Da wir sitzen, mhm. Also da machen wir jetzt sehr, sehr viele Folgen schon drüber. Darum geht es auch bei Schneider einfach gesund im Endeffekt, wie du das Ganze unter Kontrolle bekommst und daraus keine, ja, Folgeerkrankung zu bekommen oder ja. Die ganzen Gesellschaftserkrankungen, die wir jetzt haben. Und dementsprechend kann ein gutes Volumen an Sport da wirklich helfen. Aber sobald du darüber bist, schlägt es auch gerne wieder um. Und dementsprechend solltest du es so regulieren, dass es für dich passt. Perfekt. Ich glaube, dann. Lass noch mal
1: ein paar Dinge ja. raushauen, wie wir Übertraining vermeiden können oder was wir so für Strategien haben, oder? Ja, äh, genau. Da würde ich gleich mal anfangen mit, wenn man jetzt eben wochenlang so durchtrainiert, wie wir das machen. Ähm, eine Strategie von mir ist, ähm, alle sechs Wochen immer mal eine Pause zu machen von sieben Tagen. Man könnte auch zehn machen, nicht mal sieben Tage. Einfach, das hilft kognitiv, wenn man dann merkt, dass es jetzt intensiver wird, einfach um wieder Bock aufs Training zu bekommen. Und der Körper kann sich einmal durch durchregenerieren, mal ein paar erholsame Nächte. Und da gab es auch mal Untersuchungen mit Olympiasportlern. Man hat da festgestellt, dass die selbst nach vier Wochen Pause, dass die nur knapp ein bis drei Prozent Kraftverluste hatten. Also man gibt da wirklich auch nicht viel ab. Ähm, auf so einem Hochleistungsniveau ist das schon ähm, nicht ohne, aber es ist auch äh, auf unserem äh, Niveau ist vollkommen erträglich und da muss man keine Angst haben.
0: Wäre auch das Erste gewesen, was ich so gedacht hätte. Äh, <lacht> Pausen mit einplanen, gerade wenn man jetzt sowas hat, wo man weiß ich nicht, acht, zwölf Wochen auf dem Wettkampf sich vorbereitet, der Wettkampf dann ist, auch einfach mal einplanen, hey, dann kann ich auch mal zwei Wochen Pause danach machen. Ähm, ich kenne das selbst auch und alle, die gerne Sport machen, das ist immer so, schon eine Trainingseinheit ausfallen zu lassen, tut meistens ziemlich weh und dann fühlt man sich schlecht deshalb, wenn man irgendwas nicht erfüllt hat oder so. Ähm, also da Pause mit einplanen und dann halt auch einfach mal schauen, was man sonst noch in seinem Leben wieder machen kann und damit auch mal wieder Spaß. Also es klingt lustig, aber es, ich kenne es selbst von mir, wenn man einfach mal Pause macht, dann wie viel Langeweile eigentlich entsteht und dann denkt man sich, sehr ja, cool, Training wäre schon gut, weil dann habe ich auch was zu tun und sonst ist halt super viel freie Zeit, aber dann kann man sich auch andere Sachen überlegen, einfach so mal in die Natur gehen, man kann Eisbaden, man kann mit Freunden wieder mehr machen, man kann sich neues Hobby suchen, man kann tanzen, man kann malen, man kann ein neues Musikinstrument lernen, also einfach da ein bisschen variabler werden, wieder ein paar neue Sachen ausprobieren, die auch zur Gesundheit beitragen und dem Körper die Möglichkeit angeben, sich auch zu erholen und dann zu regenerieren. Ja,
1: ja optimal. Wer das nächste, du hast vorhin schon freie ähm, Radikale angesprochen, ähm, so das Thema allgemeine Ernährung, Antioxidantien, halt immer nach dem Training schauen, dass man dem Körper das zur Verfügung stellt, was er braucht, um die Erholung zu unterstützen und auch ein bisschen anzukurbeln. Ne, da also wirklich alles von allen möglichen Vitaminen, Mineralstoffen, halt, über die wir hier ja so oft sprechen, auch über Kollagen dann für die Körperstrukturen und eben auch so eine Dinge dann wie Cholin, äh, dann um auch Neurotransmitter wieder regenerieren zu lassen. Vielleicht ein paar Adaptogene, um einfach so auch ähm, ja, der Balance zwischen Sympathikus, Parasympathikus Sympathikus bis zu unterstützen, wie du das auch gesagt hattest vorhin. Ähm, ja, all das einfach zu nutzen, um das auch gut anzukurbeln. Ne?
0: Genau, es sind die gleichen Tipps, dann, die wir eigentlich immer schon geben für gesunde Ernährung und für ja. gesunden Schlaf. Die haben da auch helfen, sich besser zu regenerieren und dementsprechend auch besser, wenn man jetzt neues Trainingsvolumen hat besser sich darauf einzustellen, das dann mal klar zu kommen.
1: Ja, was man halt oft sieht, also hatte ich auch als zu meinen Trainerzeiten hast viele Leute, die sehr intensiv trainieren, auch gerade gegen abends noch, und dann fast nichts mehr essen. Also nur noch ein Möhrchen oder so ähm, und dann ab ins Bett. Also was da im, im Cortisolhaushalt auch passiert, ähm, will ich nicht wissen. Und, und die Schlafqualität ist dann total schlecht. Also auch direkt nach dem Training dann schauen, muss schon die Nährstoffspeicher wieder auffüllen. Ne? Genau. Ja. Hm.
0: Ja Auch dann muss man also teilweise ist es dann auch besser einfach was zu essen als gar nicht zu essen. <lacht> äh, ja. Manchmal, Gerade was den Cortisolspiegel angeht. Klar, wenn man fastet und darauf gerade den Fokus setzt, kann man das auch durchziehen, aber da auch nicht übertreiben und da ein eigenes Gleichgewicht für sich selbst finden. Ja. Antioxidantien sollte man kommt drauf an, was das Ziel ist. Ähm, zum ja. einen kann man die Regeneration da unterstützen durch Antioxidantien, gerade wenn man sehr viel Volumen hat, am nächsten Tag gleich wieder trainiert. Das ist es sicherlich eine sinnvolle Maßnahme. Ansonsten kann es aber auch ab gewissen Dosen die Adaptationen vom Training inhibieren. Also einfach dafür sorgen, dass das Training nicht so einen Effekt hat oder man nicht so viel Kraftzuwachs hat oder Muskelaufbau. Dementsprechend da einfach ein bisschen schauen, was gerade das Ziel ist. Und manchmal braucht der Körper auch einfach nur die Adaptation, also gesundes Essen nach dem Training und nicht extra Antioxidantien, um dann gut Muskeln aufzubauen und stärker zu werden. Ja, genau. Fällt dir noch was ein? Nee.
1: Ruhigen Kopf bewahren. Also, wie das halt, wie mit der Woche Pause, was wir gesagt hatten. Ne? Man muss nicht die Angst haben, dass man, wenn man einmal das Training weglässt, im Prinzip ähm, dann gleich irgendwie Leistung verliert. Das ist vollkommen okay ähm, und dient einfach der Sache. Ja, ansonsten fällt mir noch ein, wir hatten auch noch eine Folge zu Regeneration verbessern im Podcast. Ähm, auch da kann man nochmal reinhorchen, das sind so alle möglichen Tools, die man hat, um da einfach noch schneller zu regenerieren und noch mehr trainieren zu können. <lacht> <lacht> also wir machen uns das schon passend.
0: Ja, genau. Ähm, Im Endeffekt, um aufs Mindset vielleicht nochmal einzugehen, das ist auch einfach auch mal damit klarzukommen, mal ein bisschen runterzufahren und zu schauen, was, für, was einem selbst eigentlich gut tut. Und auch wenn einem die Antwort, die man sich da selbst gibt, erstmal nicht gefällt, <lacht> weil man jetzt weiter ballern will, dann auch darauf mal zu hören und dann ein bisschen entspannter zu machen. Und danach geht es dann auch wieder vorwärts. Ja, ich glaube, man muss auch, was mir auch gerade einfällt, weil du Mind
1: Mindset gesagt hast, mal reinhorchen, warum trainiert man denn so viel? Also hat man irgendwelche Kompensationsstrategien oder ist es jetzt wirklich einfach eine Leistungsorientierung? Ne? Also es ja. gibt doch auch so die ein oder anderen, die mir auch einfallen, damit irgendwelche Bewältigungsmechanismen haben, einfach so viel zu trainieren und immer nur zu ballern, da muss man einfach gucken, ob das extrinsisch motiviert ist oder ob das wirklich eine tiefe intrinsische Motivation ist, wenn man es wirklich will und ein antriebbares Ziel hat. Da muss jeder selber an sich gehen.
0: Ja, genau. Das ist auch eine wichtige Frage, die man sich dann steigen kann, um das Ganze dann zu regulieren. Ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss. <lacht> Sehr ja, cool. Schöne Folge. Ja, ähm, schreibt, euch, äh, schreibt uns auch gerne mal Kommentare, wenn ihr Fragen habt dazu. Oder ob ihr jetzt gemerkt habt, ob ihr eher intrinsisch oder extrinsisch motiviert seid zum Schluss noch. Und wenn ihr da Hilfe braucht, dann meldet euch auch gerne. Perfekt. Martin, dir noch eine gute Woche und dann hau rein. Ja, auch viel Spaß beim Training. Ja. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst hole dir unter www.schnell-einfach-gesund.de/newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SG